0: 古丹阳
1: ，台湾社会怎么了
0: ？嗯，台湾最近其实呃好多事情在发生哦，但都好像不是那么的美丽。对啊，有很多也是蛮遗憾的事情。所以像爱臣，嗯，之前他比较有新闻点的应该是跟他太太吧
1: ？对
0: ，王彤，对不对？婚<姻>然后对婚姻的感情的一些波折吗？哦，或者是婚姻的一些呃酸甜苦辣，不晓得有没有甜，应该还是有甜、哦，然后酸甜苦辣，所以这个其实好像是这几年大家比较看到的关于爱情的一些状况，但呃很遗憾哈、哦，就是在我们今天应该是昨天吗？前天？对，昨天,昨天哦，八月十七号哦。其实蛮让大家意外的，哦，就从他自家哦跳下。那新闻上的报道也其实就会说他过去有忧郁症啊，哦，然后什么在他重大的事情发生的时候，好像就有一些精神失序的状况吧，哦，然后又提到了他有这个教会的、嗯、呃。算是什么？教友啊，有陪伴他还是什么的哈？那我想，当然这个艺人哈，本身公众人物，他就一定有一定程度的压力了。这个好像呃，好像很多的名人也都开始去关心自己的身心健康，或者像我们之前也有讲过，就像那些体坛的红人啊，好像这个之前美国的网球女将啊，也是。也是针对身心心理健康的部分哦，去拒绝掉一些身为名人所承载的压力。这个好像，呃，随着网络时代的发达，或者是各种资讯都不断的在网络上流通，然后各类的社群媒体、各人的评论啊，当然酸民啦，这些网络上的这些。呃，可怕的留言哈，或者是一种各种的漏收啊、攻击啊哈，其实都蛮影响我想所有人啊哈，不只是只有公众人物所以像这次艾诚的事情，也不太确定跟这个有没有关系但他好像有一块也是他所经营的事业在这几年的疫情影响，好像也受到很大的挫折所以好像。呃，根据新闻的描述啦，好像在那个现场的状况是有一些精神失绪的状况的。嗯
1: ，就是好像有好多复杂的原因，嗯、然后让他今天选择了透过这样的方式结束生命。看到新闻的时候，还是会觉得蛮蛮 shock 的吧。就是前不久吧，嗯嗯因为他们好像都是朝我出生，另外一位是朱丽琴吧，就是还是因为是
0: 癌症癌症过世。嗯
1: 、对。然后他也是超出生，所以他们两个也好呃，我也有看到新闻媒体说，就在同一个年纪四十岁，生命都结束了，告一段落。所以我觉得这个其实都还是蛮让人家唏嘘的吧，就会觉得说，哎，好像生命在这个时候就真的显得特别的渺小
0: 。当然，疾病的影响啊，我想很多时候他也真的会形成很多身心状况的疲惫。那尤其是，我想很多那种，嗯、呃，公众人物的光环，或者是我应该要过得比别人好，或者我要比别人靓丽，哦，其实这样的这样的身份，其实对很多艺人来说，也都是一种压力啦，哦，甚至很多时候，关于这种精神疾病啊，哦，这种各类的疾病啊，好像对于有一个。呃，公众人物的光环，有时候反倒会形成求助上的困难吗
1: ？嗯、哦，这个其实
0: 我们也讨论蛮多了，对不对？對就是很多艺人他可能在寻求专业协助啦，或者是寻求，应该说，我今天去寻求协助，是不是我就会被标签我是一个有病的人？这个会被影响到我的工作，影响到我的人气啊、哦，还是怎么样？这其实或多或少应该也都会干扰到他们协、呃、接受协助的一些意愿，或者是资源的部分
1: 。我昨天刚好看了一个小短片，我觉得蛮有趣的，是一个美国的小短片，嗯、然后他就在讲，他的片名叫做 Who Am I， 然后呃他就在说一个人啊，他其实刚开始写作只是为了有趣好玩，所以他就开始写作。而是写作到后面，他就给他的朋友看，他的朋友再给另外一个朋友看，每个人都回馈都很好，然后就是传到了一个总编辑的手上，然后,后来就变成了一个畅销的书大卖。那这时候名气也来啦，就是一刷二刷好多刷，就是在这个过程里面，他就有点在呃变成一个非常闪耀的人，然后变成一个大家的焦点，瞩目的焦点。可这个时候。他好像也开始迷失了，就是写不出他以前写能够写出来的文章。然后他在签名的时候，有时候也会很困惑：我签的这个名是我自己，还是呃，已经不是我自己了？嗯<哼>。那后来有一天呢，就是他就收到了一个快递，然后那个那个快递的女生啊，她是一个呃。怎么说？他其实是知道这个名人的，所以他是特意找这个机会送快递给他。然后他就说，他们在遇到之前，因为刚好他们就有了一些对话，他就跟他说，嗯、他就问他说：“你现在在做些什么事情？”因为你的家里面有很多的书，然后那个作者就说：“哦，其实我有在写一些东西啦，这样子。可是你可能不知道我是谁。”然后，但是这个女生一开始也没有跟他说，哦，其实我知道你是谁。她就跟他说了一个故事，关于她自己的故事。她就讲着说，她其实从小啊是在一个就是隔代教养的家庭长大，然后很快的，就是祖父也走了，然后阿妈也走了，然后他们家养的狗也走了，就后来她变成是她自己一个人，需要靠自己的力量长大。然后他就来到大城市里面去做很多的打工，然后开始去想办法让自己活下来。那他其实一直以来都一直在想办法让自己能够被别人看见。然后一直到最近有一个机会，他就是开始在一个舞叫什么舞台剧的地方打工。然后刚开始他也只是在帮别人准备水啊，准备剧本啊，然后帮助这些演员能够把自己可以准备好。直到有一天，就是第一女主角没有办法出席，因为那天下了一场很大的雨，所以他就想说，那我就上去试试看吧。就没有想到，一试之后，呃，那边的导演就说太棒了，那就是由你来担担担任这个女主角吧。然后他就跟这个作者分享说，你知道我那天彩排的时候演了一出什么样的剧吗？然后作者就说他其实他不知道，然后他就说我演了你书中的其中一个片段。因为那那个是你非常影响我的一个部分，然后因为这个作者其实消沉了很长一段时间，嗯哼。然后等到这个呃快递的女孩离开的时候，她就打开了盒子，她发她,她就说里面没有任何的东西啊，然后你没有你没有留给我任何的东西，她就是从楼上就是这样喊给那个女生听，然后那女生就说有的里面其实是有东西的，就是有给你的希望，有给我。就是我我对你的欣赏，这些东西都是需要你很认真的去看才会看得到。嗯、然后你刚才在讲爱晨的那个事情的时候，我自己就在想说，好像很容易就迷失了。然后尤其是在网络世界里面呢、啊，或是说在很多嗯我们在说的荧幕前，我们会收到很多的评论。然后就像现在好多名人都开始觉得。我在社群上，我会关注每一条评论对我的影响是什么，他们是怎么看我的，嗯、他们是怎么形容我的，他们会怎么批评我？关于我的演技怎么样，关于我的歌唱怎么样，或是关于我这个人怎么样？所以渐渐的，我就被形塑成，就是在电脑屏幕里面，或是他们眼中所看见的那个样子。可是我却不知道我是谁了，就像这个作者一样，就是我明明拿到了我想要拿到的东西，但我却迷失了。所以我觉得。呃，我不确定爱晨的生命里面会不会有一个就是像这样快递女孩的出现，不确定是不是她的太太，嗯、不确定是不是她的校友、嗯、或是她的朋友，可是她有机会去看见或是听见不一样的声音嘛？然后另外一块是我就在思考的是，呃，当一个人用坠楼，然后他去结束自己的生命，然后我们的新闻媒体里面在讲他有多么的失绪，他可能是有忧郁症，然后他可能。呃，在这几年荧幕前面，我们所看到他好像都跟失败是画上等号的。嗯，就是我觉得这些东西其实都是一些压力，而这些压力又会怎么去建构他所看到他怎么看见的他自己，然后他会怎么去回应他是谁这个问题？然后最后他选择跳下来的时候，很多酸民嘛、啊、或是网络的人也就在说：“哎、欸，那王彤你要负很大的责任，这就是你的错。”然后，或是就是你害他走到今天这一步的。可是事实上是，没有一个人知道他们之间发生什么事情。我们都不是当事人，我们也不知道这段关系里面有什么东西是呃我们知道的，我们不知道的。我们可能听到的就是他们直播间里面在谈的故事，我们知道的可能就是新闻媒体描绘的故事。可是这些东西是真的能代表他们的关系长成什么样子吗？如果一个人跳下去了，然后你开始去责怪另外一个人，那另外一个人承受的压力会不会又再度成为推他下去的那个力量呢？就有有了这些感觉
0: 。我想应该这个都会是相对复杂的东西啦，哈，所以它也不会是说一个很单一的因素而造成，所以也有提到。呃，说就是可能他过往的一些身心状况啊，哦，可能并没有得到很好的一个医疗的协助，或者是在那个协助的过程呢、啊，可能对爱成或对他的太太或是身边人来说，这种他的状态的反复，可能也会让周边的人其实会有一点手足无措吧。呃，其实蛮常会碰到的，也就是说。呃，蛮多人会认为他不晓得该怎么样去面对哈、啊、这些可能有比较强烈精神失去状态的人，或者是有一些比较可能我们讲解离啊，比较混乱啊，啊认知上比较没有办法去对话啊，好像这一些对象对某一些可能原先可以来帮助的，比如说像。宗教信仰里面的这些人啊，或者是一些社群软体，应该说社群里面的一些人，这些人其实很多时候可能是呃这些呃非常重要的支持系统，但是很多时候这样的支持系统可能他已经呃超过他所能支持的部分啊、呃，所以其实也有。也有健科医师就来提到，其实，在像爱晨的一些相关过去的一些呃新闻曝光的一些他的身心状况啊，哦，还有还有什么什么叫做什么，好像看什么看似发狂啊，什么什么的一些影片。那当然，根据这一些资讯所推敲啦，哦，那那健科医师的概念就是可能并没有一个呃很好的医疗的介入。啊，那当然对我来讲，呃，我们大概没有办法用一个单一的概念来看所谓的精神疾病。呃，我通常都会更希望是由各种对于这个人，无论是什么样的一个呃周遭的影响，那个对我来说都会是值得去好奇的，呃、无论是他。从他最靠近的家人的关系、伴侣的关系啊，一直到他的工作、他的生活、他的人际啊，他的各种休闲娱乐，还有他的灵性的部分、信仰的部分啊，所以身心灵其实他为什么一直强调全人要从这个整体的概念来看人啊？因为没有办法去把人做一个切割。所以，无论是忧郁也好，无论是他是疾病的困扰，还是感情的问题，他都不会是一个单一性的结果啊，它都是一个综合的结果。所以，很多时候，呃，我们的角色其实也是会需要多一点反思啊。我今天是他的家人，我今天是他教会的呃朋友，我今天是他的呃亲密伴侣啊、呃，我们可能都会需要在这样的角色里面。先去思考，我目前所能做的已经到达极限的时候，我该怎么样在寻求相关的协助？有的时候，协助这件事情啊，其实也不是这么容易哈，因为毕竟我们自己是专业人员，我们比较知道可以去哪里寻求帮助，但一般的民众在这个部分的呃资讯啊，其实是比较少的啊，甚至他们没有办法像。我们专业人员这么反应的这么快啊，或者是在一个某些比较紧急的时候，他们可能也蛮手足无措的。那但是我想可能要特别的再去呼吁一下，就是呃，当然有很多很多这个很多人他对于呃医疗啊，他对于吃药啊，哦、啊，对于这些呃有一些不同的观点啊，其实很多时候呃不要让你的。不同观点，或者是你自己比较固着的一些想法，哦，反倒变成是呃，让你最亲密的家人、你的亲密伙伴失去了被治疗的机会，啊、哦，也就是说，不要让你自己的坚持，然后让你所需要被帮助的人、哦、少了一些什么，所以这其实就会回到。我们都有我们自己的相信啊，但是不要把你的相信当成是唯一的真理。要让很多很多可以把一些资源带进来啊，能够把一些呃各种对这个人有帮助的资源、帮助的力量啊，都能够带进来。对我来讲，才会是比较全面了，我才不会到最后说啊，当初没有怎么样，没有怎么样。我觉得那个到最后真的讲这些都已经太晚
1: 了。其实我觉得好像就像你说的，有蛮多人不知道到底该怎么办，蛮多人会担心说那个人他这么的信任我，我好像不能把他所想或他的状态去告诉其他人。然后我应该要想办法去撑下来，我应该要想办法去解决这些问题。可是很多时候就是当你真的到极限了。就像刚刚说的，如果我真的没有办法再有太多的帮忙了，原本我想象的那些方法也不再管用了，那这时候到底该怎么办？我觉得很多时候是，呃，我有没有办法让更多人的力量可以加进来，成为一个更好的支持网吗？或是能够，呃，变成一个更。嗯，强大的力量。当你一个人力量不够的时候，我真的会觉得我们会需要拉更多关心这个人的人加进来，然后或者甚至是说你可以打电话去做咨询。如果你真的不知道该怎么办的话，不知道怎么带他去看医生，嗯、不知道怎么呃带他去自伤，或是不知道怎么样让他现在的状况能够好过一点点。我觉得刚开始。嗯我自己的经验里面啊，在我大学跟研究所初期的时候还不这么熟悉，我就会觉得很慌张，然后会有一种感觉是我好像做不了什么事情，我好像没有办法真正的帮到这个人。嗯嗯而是后来渐渐的才开始有一些学习，是我一直把我自己放在那个绝对的助人的位置上的时候，可能真的也没有办法带来更多的帮忙，然后反而会让我自己就陷下去了，我是让我自己没有办法。有更多的能量持续去支持这个人，他需要的可能会是更多的东西。所以，像我现在在跟我的学生在谈的时候啊，我都会说，如果你觉得你已经吃不消了，或是如果你觉得你真的需要更多人加进来的时候，你一定要记得，就是要呃开口，你一定要告诉身边的人说你需要帮忙。我觉得这是很重要的事情。不管是你现在正在那个状态里面，或是说你是看着你身边很亲近的人现在在一个精神失绪的状态也好，或是他很想要自杀的想法或是行动这件事情，我觉得都有一个还蛮重要的一块，就是或许这个时候保密就已经不是最重要了，我们或许会需要把某些顺序提到前面来，怎么样让这个人可以度过这段时间，在这么急性的时候，他可能会需要更多的。更多的协助加进来，这才会让这个冲动可以变得比较少一点点，或者大家才有机会去阻止这些悲剧
0: 。对，有时候助人者自己要更有一项，更要有我们刚刚所讲的那一些觉知哦，就是不要把所有好像能够救他的资源都只灌注在你的身上哦，绝对不要把自己变成是唯一可以协助对方的一个资源。啊，也不能太让自己进到这种好像只有我能做的这件事情啊，因为你会排挤掉其他他可以使用的一些其他的部位啊，那个对我来讲，那那就是变成专业的傲慢，或者是专业所谓的呃，你是无高无高，你是一个最至高无上的力量这件事情，我觉得那是更可怕的，哦，那是更多更多的。这个助人者可能会把这些需要的人啊，把他绑在他自己身上，然后不让他去使用到其他的资源、哦、我觉得这个也是要特别小心的。好，那就希望那个这个等于是王者就好好的走哈、哦，那还活着的就好好活着吧。没错。那就到这里喽，拜拜。拜拜。Bye bye.